0: PONTO FINAL PARÁGRAFO
1: Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vindo ou bem-vinda ao 29 episódio do PONTO FINAL PARÁGRAFO, o programa da FM feito em parceria com a comunidade de cultura e arte, onde pegamos os livros para falar da vida. Hoje inauguramos o primeiro episódio da série A Quarentena dos Escritores. Durante as próximas semanas, escritores que já tenham vindo ao podcast conta como foi a quarentena junto das palavras e porquê convidados que já vieram e não novos. Bem, assim, podes procurar pelo escritor ou escritora e ficar a par da entrevista toda, com os detalhes de toda a vida, bem como os escritores de eleição. Neste episódio, Nelson Nunes... Da primeira vez que Nelson marcou presença no podcast, no episódio 4, abrimos assim. Qual das tuas facetas é que vem mais à superfície? É do escritor ou do jornalista?
0: Uh, eu gosto de acreditar que é do escritor, embora tenha alguns peruridos em pensar em mim dessa maneira. Mas acho que é o que se adequa mais, sim. Um, o jornalismo é um defeito de fabrico e sou jornalista para há, deixa-me lá ver, 10 anos, exato, já, já faz 10 anos. O defeito profissional é esse, mas eu gosto de me ver mais como escritor, até porque os livros que eu faço são muito subjetivos e o jornalismo normalmente procura objetividade um, e eu combato isso com muita força.
1: <risos> Para quem não conhece Nelson Nunes, ele é jornalista, como ouvimos, o escritor vem mais à superfície e trabalha numa agência de storytelling, a True Stories. Se continuares a ouvir o episódio 4, gravado há cerca de um ano, sabes que escreveu cinco livros. Quando a bola não entra, com o amor não se brinca, isto não é um livro de receitas, quem vamos queimar hoje e, é preciosa. Um novo livro está a ser escrito a todo vapor, e é sobre isso que vamos ouvir agora. Pronto, olha, já entramos no tema que é uh, como é que lidaste com, com a pandemia. Neste caso, se calhar, íamos logo para o auge da pandemia. Como é que estavas a sentir-te quando a pandemia estava no seu pico?
0: Isto vai soar muito mal, mas eu estava entre não ligar muito e estar a gostar muito, porque eu estou a escrever um livro nesta altura e boa parte do meu trabalho inclui escrever ou ter reuniões para debater ideias sobre coisas que eventualmente vamos filmar e a parte em que nós filmamos é muito, é muito restrito, ou seja, podemos sair um dia para filmar em quatro que estamos a preparar coisas, ou sei lá, a fazer orçamentos para coisas, ou a ter ideias sobre outras coisas que vamos filmar, etc. Um, e portanto o meu, pá, o meu trabalho sempre é muito de reclusão, não é, é sempre estar descansado um, enfim a, a ler, a escrever a ver coisas, a a tentar ter ideias. Portanto, é é muito sossegadinho o meu trabalho.
1: Ou seja, essa reclusão fez-te bem no que toca a ser produtivo ou nem por isso?
0: Sim, para já, porque há há uma poupança de tempo, não é? Ou seja, tu não tens de andar duas horas por dia de carro, tu não tens de... Acordar hora e meia mais cedo da hora que quer chegar ah. ao trabalho, essas coisas todas. Portanto, aí há logo uma poupança de tempo. Por exemplo, eu em condições normais, o que me aconteceria era... Acordava para às sete da manhã, escrevia até às oito, e às oito despachava-me para às nove e meia, mais ou menos, estar no trabalho. Enfim, saía para aí às seis e tal, chegava a casa às sete e tal, comia alguma coisa, e, e estava ou a ver coisas, ou a escrever até para aí à meia-noite o pai até às 11 e eu das 11 à meia-noite leio. Um, o que significa agora é que quando o meu trabalho acaba é desligar o computador e ir ou escrever, ou ler, ou ver séries. Ou seja, não tenho. Essas 4 horas do dia estão poupadas, não é? E essencialmente a grande mudança foi essa. Mas, mas é isso, a minha, a minha vida profissional é estar em frente ao computador a escrever. E portanto, sim, foi, foi... tenho estado muito mais produtivo, até porque estou mais sossegado. Estou, sou menos vezes interrompido, uh, tudo isso é bom. Eu posso eu dizer, no... deixa-me lá ver, no último, nos últimos dois meses vou com 100 páginas de um livro escritas.
1: Era isso que te ia perguntar. Exato, yeah, que de é. um livro
0: tem tenho, tenho de entregar até 30 de junho e devo ir mais ou menos a meio, nesta altura. Sendo que esses dois meses incluem também muita pesquisa, algumas entrevistas que estavam a faltar, agora não tenho mais nada para fazer, não sei escrever só, não tenho mais pesquisa para fazer nem entrevistas, portanto é mesmo só sempre andar uma média de 10, 12 páginas por dia e está resolvido em 20 dias, mais ou menos, o que eu tenho para fazer.
1: Uma boa média. Será mais só escrevia duas por dia?
0: Uh, pois, é, é assim, a minha escrita também é um bocadinho diferente, porque o meu, a minha matéria-prima é o que as pessoas me contam nas entrevistas delas, não é? Tento embelezar aquilo que elas dizem para não ser muito coloquial, não é? Para ser mais palavra na folha e não palavra dita, não é? E há o trabalho também de narração, por assim dizer. De narração de, de factos relacionados com aquilo que a pessoa me está a dizer, com uh, elementos externos ao, ao à conversa que sejam importantes para aquela conversa, ou que seja um acrescento importante do ponto de vista que eu pretendo dar, e por isso é muito mais fácil escrever 10 páginas, é verdade. E eu acho que não é tão não é tão exigente porque eu não tenho... Enfim, o meu trabalho é a realidade, e a realidade é mais fácil de, de descrever do que, é que eu tenho de ser inventado ou imaginado, não é? na verdade eu não não tenho por onde fugir por exemplo, eu imagino que qualquer ficcionista que consiga que tenha de criar uma personagem tem de imaginar e se ela fizer isto? e se ela fizer aquilo? e se ela ela for antes para ali? eu não, a pessoa disse-me aquilo foi aquilo que aconteceu à pessoa e eu tenho de descrever o melhor possível o que ela me está a dizer e enfim, descrever de os sentimentos que ela que ela me está a transmitir, essas coisas todas. Portanto, é mais fácil escrever 10 páginas assim do que se eu tivesse de inventar, claro. Se eu tivesse de inventar, ia ser mais difícil, sim.
1: Eu acho muito curioso é que ainda não te distanciaste, sendo que não há o uh, mal nisso, da fórmula jornalística que tens vindo a produzir na maior parte dos teus livros. Acho que é engraçado. Porque eu estava a imaginar, ou seja, acho que podemos dizer que o tema do teu livro é, vá a morte, o fim das, de, da vida isso pressupõe uh, sei lá quando penso nisso, penso num, num, numa narrativa mais profunda num, porque puxa para isso mas mantendo uma base de eu relato a este, é, vou trabalhar sobre este testemunho e não sair muito aqui e não ficcionar tanto um, acho engraçado é outra forma de, de expor o tema tu já tens já tens ideia de de título, de coisas assim? Ou... Quer dizer, a minha pergunta não era nada disto, mas agora veio para aqui.
0: Uh, eu já tenho ideia de título, sim. É muito curioso essa história.
1: O livro sempre foi para sair em junho? Ou era para ter sido antecipado?
0: O, o, o plano sempre foi sair em outubro. Aconteceu uma coisa muito estranha, que é... Eu no ano passado tentei escrever um... uma coisa de ficção. E não gostei assim tanto do resultado final. Eu, gost- eu achava que. Eu sou bom a fazer premissas, mas depois de desenvolvê-las é um desastre. E...
1: Mas deitaste fora?
0: Nunca deito fora. Eu guardo sempre e depois vou lá ver e eventualmente posso aproveitar uma coisa ou outra.
1: Quando aquele teu bloco de notas cap pela casa, não é? Como foi para criar o título de um deles, é aqueles blocos de notas?
0: Exatamente, exatamente. Foi o que vamos queimar hoje, foi um bocado assim. Com este aqui também foi um bocado assim, no sentido em que eu escrevi aquilo. E dei-lhe um título. E gostei muito do título. Isto é muito estranho, porque eu tive um chefe de redação que, quando quando eu era jornalista de uma redação, há muito tempo, há uns 8 anos ou assim. Não, mais. Há uns uns 10, 10, 11. Eu era muito mal a fazer títulos das peças que me pediam para fazer. E ele dizia-me isso, é era assim um bocado agressivo, o ambiente e tal, mas é um agressivo que faz crescer, não é? Uhum. E ele dizia-me, pá, os seus títulos são horríveis, ele não dizia horríveis, de outra coisa. E... <risos> e eu comecei, aquilo pá, mexeu comigo, eu, diz, pá, eu, resto parte... eu consigo escrever o resto uh, a um nível uh, do qual ele não se queixa, não é? Portanto, aquilo deve estar ok. Mas é se ele se queixa do título, o título deve estar mesmo mal. E então comecei, mais ou menos consciente ou inconscientemente, porque, enfim, eu passado para aí um ano e tal, já não estava a trabalhar em redações, já estava a fazer investigação na, na Católica e assim. Mas essa coisa do título ficou sempre um bocado atrás de mim. E eu acho que, sem falsas modestias acho que os meus títulos de livros são se não forem a melhor parte são das melhores partes porque eu gosto mesmo muito dos títulos que dei aos livros e o que aconteceu com essa ficção que eu fiz foi dar-lhe um título e eu passei-me com aquele título eu gostei mesmo muito do título então,
1: só não te peço para dizer o título porque podes eventualmente usar noutra, noutra altura
0: a questão é precisamente essa eu pus a ficção de lado e decidi escrever um livro sobre a morte a ficção era sobre o suicídio de uma personagem concreta e a, a certa altura foi logo no início, eu acho que ainda não tinha começado a escrever grande coisa estava só à procura de... de... estava a investigar coisas e já estava, a investi... já estava a entrevistar algumas pessoas e a certa altura pensei espera aí, o título daquela ficção encaixa-se aqui perfeitamente e então aquela ficção serviu para me dar um título para este livro, basicamente não, não... nunca mais vai servir para nada a não ser para isso o, o título o título deste livro vai ser o título dessa dessa ficção.
1: E daí se calhar não queres dizer. Fica para para outubro. Entregas em junho e a gente sabe em outubro.
0: Quer dizer, há de saber um bocadinho antes, mas não quero também dar aquela margem de olha que título tão bom. Ops!
1: Exatamente.
0: Não convém. Às vezes a gente acredita na, na, na seriedade das outras pessoas mas nunca se sabe.
1: É uma forma de ter uma patente, sem ter que gastar dinheiro na patente.
0: Exato, exato. Mas eu acho que é um bom título. Eu acho que, pá, eu acho que é o melhor título que eu já inventei.
1: Uau! Isso, isso, é, isso é uma grande afirmação.
0: Pois, eu estou a gostar mesmo muito de escrever este livro e também acho que é o melhor livro que eu já escrevi. E é muito raro, eu, quem ouvir isto pensa, ah lá está eu mesmo. Não, mas é muito raro eu dizer isso. Só, só para terem uma ideia, pá, dos cinco livros que eu publiquei, eu acho que dois são bons. Bons, quando eu digo bons, é, é bons. Acho que tenho dois bons livros. Quais é que são? Os outros são ok. O com amor não se brinca e o isto não é o livro de receitas.
1: Os que têm as capas super parecidas.
0: Exatamente.
1: A amarela e a roxa. Isso. Se alguém pode ter memória uh, fotográfica e pode, ter, pode ser que ajude, não sei. Exato.
0: <risos> Sim. Mas é como eu digo, eu acho que este, este livro que eu estou a fazer é, é melhor do que esses.
1: E achas que o confinamento ajudou nisso? Achas que tem culpa nisso?
0: Uh, é uma ótima pergunta. Sim e não. É evidente que teve, não é? Porque eu estar mais parado implica necessariamente que esteja mais concentrado, acho eu. Mas eu não acho que ele fosse um livro pior, ou substancialmente pior, se eu não tivesse estado tão concentrado, faço-me entender. Ou seja, eu, eu, eu tinha o livro muito claro na cabeça e sabia com quem é que queria falar e o que é que eu queria tirar de cada uma daquelas pessoas. E as histórias das pessoas são tão boas que eu acho que... Pá, só se eu fizesse um grande, um grande desastre é que estragava a história das pessoas. Por isso, eu acho que a escrita melhora, sim, por estar concentrado, mas a qualidade do livro, enfim, grosso modo, não. Porque, porque as pessoas é que vivem ali dentro, não, não, não sou bem eu. Eu só lhes dou uma voz um bocadinho maior, pá. Ou
1: seja, de uma forma ou de outra, teria sido um bom resultado.
0: Sim, eu acho que sim, eu acho que sim.
1: A minha pergunta agora é...
0: A ideia também se presta um bocadinho a isso, acho eu. Escrever um livro sobre a morte, eu acho que é um risco grande porque... Primeiro porque há muita gente que escreve sobre a morte, não é? E depois porque... Pá, é um grande tema, não é? É uma grande questão. É... Provavelmente, é a maior questão da nossa existência, não é? E eu, e, enfim, eu dar esse passo é um, é um risco grande. Mas eu também nunca mais me esqueço de uma coisa que eu ouvi o Valério Romão dizer uma vez, que é, pá, se não for arriscada, então para quê? não é? Por isso, olha, <risos> é o que eu estou a fazer.
1: Mas no livro preocupas-te mais com o... Ou seja, morrer de velhice é uma coisa e aí a preocupação é saber o que é que há depois. Morrer por outra causa, seja por homicídio ou por suicídio, por exemplo, acarreta outras perguntas como porquê morrer, porquê é que eu quero isto? Preocupas-te mais com este lado do que é que há antes, porquê é que chegaste aí ou o que é que há depois de morrer? Ou antes?
0: Não, o, o o depois não é bem uma questão para mim, porque não... O livro é um bocado pessoal também. Ou seja, à semelhança dos outros, eu não tenho problemas em... E por isso é que há pouco estavas a dizer que que o livro vai buscar um bocado ao jornalismo. Sim, é verdade. Mas ao mesmo tempo não, porque eu eu não tenho problemas em escrever na primeira pessoa, eu não tenho problemas em contar coisas minhas, umas já tinha contado, outras não. e, E não tenho problemas em assumir no início do livro que... Fazer uma investigação sobre a morte parte muito de eu nunca perdi ninguém realmente próximo e quero ouvir histórias de pessoas que me digam como é que é perder pessoas próximas, como é que que a morte se manifesta de várias maneiras.
1: E com que objetivo? Para para te preparares e ajudar as outras pessoas a prepararem-se para para o evento?
0: Subrepetitivamente acho que sim, mas acho que o valor é outro. O valor é... Acho que quanto mais nós falarmos sobre a morte e estivermos conscientes da morte e pensarmos na morte com muita frequência, melhor vivemos. Acho que estamos mais presentes. Lá está, essa é outra obsessão minha e que eu também ponho no livro, que é... Eu acho que não há dia nenhum em que eu não pense na minha morte e não há dia nenhum em que eu não pense no medo que tenho de perder 4 ou 5 pessoas à minha volta não, talvez mais, 7 a 8 <risos> a Agora...
1: <risos> para as
0: 10 isso, mas, mas pensando no, no, no que o familiar, que é, que é muito reduzido, o, assim as pessoas mais próximas, são 5 pessoas são 6 pessoas aliás e não há dia nenhum em que eu não pense nisso e eu acho que o facto de pensar nisso e de ter essa ideia de que um dia as, aquelas pessoas vão morrer me faz aproveitar cada vez que eu estou com elas e o mesmo serve para mim não é que eu tenha medo de morrer, etc aliás há uma coisa que eu digo no no livro que é... e eu já falei disto publicamente eu tive uma depressão grande na adolescência e e tentei suicidar-me e... aquilo que eu reparei enquanto estava a escrever isto é que a minha necessidade de intensidade na vida tem a ver com esse momento porque eu sinto que eu já morri eu morri naquela altura eu morri em 2005. E, e o facto de eu já ter morrido faz com que tudo o resto seja um bónus. E eu pensar nesse bónus todos os dias, acho que me ajuda a viver um bocadinho melhor. E a aproveitar melhor as coisas. E, e, a, e a pensar... Pá, quando é que vai ser a próxima vez que isto me pode acontecer? Se eu morrer daqui a bocado, nunca. Ou, ou se morrer daqui a 10 anos, se calhar nunca também. Pá, então vou tenho que fazer isto, tenho que aproveitar isto, né, etc. Portanto, o, o, eu acho que o valor do livro, enfim, para mim é o, é o que interessa menos, porque se eu vou publicar, o é que seja importante para, para quem o lê. Um, ou que pelo menos faça uma ligeira diferença. Uh, por isso eu acho que o valor do livro é pensar, é, é entender que há valor em pensar na morte.
1: relembra me só que, qual é, que é a editora com que vais publicar este livro.
0: É a 2020. O grupo editorial é a 2020. A chancela tem sido a Vogais, mas estamos... A editora está a ter umas umas mudanças de chancela, ou seja, a Vogais passou a publicar praticamente só autores internacionais Hum. e há uma nova chancela e provavelmente eu vou ser publicado nessa nessa nova chancela, que é dedicada a autores nacionais de não-ficção, mas, enfim, isso pode pode vir a mudar também. A editora
1: 2020 fica bem com o ano, pronto.
0: Exato. O melhor ano para
1: ser publicado pela editora 21. Exato, exato. <risos> diz-me, então, diz-me só se... Fiquei aqui a pensar, não tinha isto preparado. O tema do livro ajudou a manter o bom espírito durante o isolamento? Ou não?
0: É, um, é uma coisa que também me tem ocorrido bastante. Uh, e, que, e que me têm perguntado também alguns amigos que sabem em concreto o que, é, o que é que o livro é e que histórias é que tem. E eles perguntam-me se eu não fico a bater mal com isto, não é? Porque... É. Para todos os efeitos, são histórias de pessoas que tiveram de lidar com a morte de uma forma ou outra. E eu, eu diria. Isto pode soar muito mal, mas. Mas eu acho. As histórias são muito duras, algumas são muito duras. Ainda hoje estive a escrever uma que é. Pá. É, eu tive. Enfim, tive de me afastar um bocadinho, ir beber um copo d'água e olhar para a janela e tal, dessas coisas todas, porque é, 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 pesado, é pesado. Mas. Mas ao mesmo tempo são coisas que acabam tão, de uma forma tão bonita. Uh, e bonita não é no sentido de ah, morreu, mas ficou tudo bem, não, não é nada disso. Quer dizer, ninguém, ninguém gosta que alguém morra, não é? Mas é bonito no sentido da aceitação e, de, e, de, e da superação da coisa. Nesse aspecto, tive muita sorte com as histórias que me, que me apareceram porque as pessoas têm uma atitude bonita perante, perante a morte. Portanto, É pesado, numa altura de quarentena, mas eu também acho que já estou vacinado. Posso partilhar contigo que... Eu andava à procura de de livros que devesse ler sobre a morte, etc. Li para aí 100 livros ou talvez mais. Mas reparei que a minha biblioteca pessoal já tinha para aí 40. Portanto, é um um tema que que sempre que eu me cruzo com algum livro sobre a morte, eu compro instintivamente. E, portanto, não é uma investigação que eu tenha feito no último ano... É uma investigação que eu andei a fazer sem querer ou sem me dar conta nos últimos 10, para aí. Por isso, pá, não, não, foi assim, não foi assim tão pesado, não tem, não está a ser assim tão pesado. É, é duro, há algumas alturas que são muito duras, há outras que são bonitas e que são um, quase leves e, e, e que nos fazem pensar, ei bem, uau, como é que esta pessoa pensa quando aconteceu aquilo tudo e a pessoa pensa assim, pá, é, um, é uma olfada de ar fresco, é, é nós... Aquele medo todo que nós temos da morte e de, e de não querer falar disso e não sei o quê, é, vai, vai, vai pelo cano, a gente passar bolas. Olha, olha aqui uma maneira de viver tão saudavelmente com, com a ideia da morte. Por isso até foi... quase que me ajudou às vezes a viver assim isolado.
1: Ou seja, isso ajudou-te a produzir, mas por outro lado, como disseste, tens de fazer investigação e ler esses tais livros, essa tal centena de livros... Conseguiste fazê-lo ou... Porque muito, muitas pessoas têm tido problemas em conseguir pegar num livro durante este tempo. Estavas melhor a escrever ou estavas melhor a ler? Ou, por outro lado, quietinho, olhar para o teto?
0: <risos> não, quietinho, olhar para o teto não é uma coisa que resulte comigo. Eu não sei descansar. E, e tenho muitos amigos a dizer assim: pá, relaxa por um bocado, pá, tu estás sempre. Porque eu, eu sou um bocado obsessivo com algumas coisas que anda a fazer ou que ando só a ver por exemplo coisas muito absurdas eu, eu comecei a jogar ténis para ir em janeiro e recomecei ontem por acaso uh, porque a quarentena depois impediu que nós, que nós jogássemos mas enfim é um desporto ao ar livre agora pode se a gente for jogar claro com as medidas de segurança tudo isso mas eu passei a quarentena a rever jogos de e eu já gostava de ver ténis, mas pá Aquilo já tinha acontecido, eu sabia quem é que tinha ganho, mas eu obsquei com isso. Um, um hábito obsessivo que eu tenho é ver tipos a tocar bateria no, no YouTube. Eu não toco bateria, eu toquei bateria para aí aos 16 anos, durante, sei lá, um ano e tal, e, e depois agarrei-me à guitarra e nunca mais toquei bateria. Mas eu, o meu vício é ver gajo a tocar bateria no YouTube. E porquê? Não sei, não sei porquê. Eu tenho este, vício, este hábito, vá, de ler pelo menos uma hora, uma hora e meia todos os dias e, como o hábito está tão instituído e é sempre aquela hora, etc., uh, não senti grande pressão em ser quarentena ou não ser quarentena, vai dar mais ou menos ao mesmo, nesse sentido. O, o, meu, o meu problema é sempre descansar, se calhar, mas tranquilo em relação a isso. Uh, em relação a ser produtivo e a ler, de facto, a investigar para, para o livro, uh, o livro não começou no início da quarentena. Ou seja, eu já tinha começado a fazer entrevistas para aí em novembro do ano passado e a investigação começou por volta de, diria, agosto ou setembro. Portanto, vai dar quase um ano de, de, de investigação e escrita, não sei o quê. Uh, por isso, os, os livros todos que eu li já os tinha lido, praticamente. já Deve haver para aí... 10 ou 15 a faltar, mas esses esses são muito marginais, ou seja, o que me interessa nesses livros são o capítulos ou ou algumas páginas só e e até vou lê-los só quando quando estiver a escrever um capítulo que depois esteja relacionado com esse livro e então aí vou consultar e vou... Ok, isto de facto faz-me falta, isto afinal não faz, mas são só acréscimos que têm ligeiro valor, enfim, não são... Não sou o centro do do livro e não sou o centro da investigação. Isso aí já está lido há não sei quanto tempo.
1: Ou seja, se eu te perguntasse qual é que te ajudou mais e inspirou mais, nem tens uma resposta. Porque é é, é pegar em vários, não é...
0: É é pegar em vários. Se bem que há um livro sobre a morte que é uma espécie de... Deixa-me ver se eu tenho aqui. Tenho aqui à mão, peraí Que é uma espécie de bíblia. E é uma coisa que já tem alguns anos. deve ter para aí. Isto, deve ser saído, isto saiu para aí há 50 anos, exatamente. Uh, que se chama On Death and Dying. Que é de uma... De uma psicóloga americana chamada Elizabeth Kubler-Ross. E... É sobre a experiência da morte em... Em hospitais e... e enfim, não só em hospitais, mas em, em unidades de cuidados paliativos. Que às vezes vão à casa das pessoas também. E... e e com, com padres, com pessoas que acompanham outras pessoas em fim de vida, e foi uma psicóloga que, que compilou conversas com, com pessoas em fim de vida e com pessoas que lidam com gente em fim de vida, e uh, isto tornou-se assim, num, num, foi uma mudança de paradigma, porque não se, não se falava da morte e começou a falar-se a, a partir desse momento, ou pelo menos a aceitar-se mais a ideia de falar sobre a morte.
1: Mas isto em geral ou é nos Estados Unidos? o A coisa de se começar a falar da morte?
0: Uh, isto, isto mudou... Isto mudou o paradigma, no, no, não vou dizer no mundo inteiro, mas no mundo ocidental, começando pelo mundo anglo-saxónico, como é óbvio, mas depois começou-se aparentemente a aligerar a coisa. Por exemplo, se tu vais se tu procuras por podcasts relacionados com a morte, só, só tens podcasts uh, praticamente em inglês e, e até mais de deixa-me pensar se estou a ser justo ou tinhas,
1: não. Tu tinhas até noutro podcast, no Humor à primeira vista, tinhas dado pelo menos dois. Um deles eu fui ouvir, o de História...
0: Ah, o Our Fake History? Ou You're Dead to Me, será esse?
1: Acho que sim. Ouvi um episódio sobre... Como é que eles se chamam? Já disse sei. Acho que foste tu que deste o Pre-Dead Boys, yeah, eu ouvi ah, o You're Dead sim. to Me também.
0: Sim, 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 o Pre-Dead Boys é, é só sobre coisas esquisitas relacionadas com a, com a morte e com o cadáver. É que eu fiquei
1: uma hora a, a ouvir a história do Império, agora não sei em português, tipo The, the Mughal Empire, sim. que é, é super, super, super antigo uh-huh. e eu estava super interessada, porque é a tal, um historiador e um comediante. Exatamente, isso
0: é o your dead to me Sim, sim, isso é o ótimo não é necessário, Isto tudo mas... é
1: para falarmos de livros que a falar de podcasts
0: Exato <risos> Bate, tem, sido, então, olha, tem sido uma, uma grande descoberta na, na altura da quarentena Os podcasts, porque ajudam muito na, Enfim, na altura de... Lá está, como eu dizia há pouco Eu gosto pouco de estar quieto E estar quieto significa Não estar a pôr coisas na cabeça Eu não gostava de fazer tarefas domésticas Por causa disso, porque não, estava, não podia estar a ler Não podia estar a ver filmes ou, ou coisas instrutivas no YouTube, porque também as há, há coisas instrutivas no YouTube, não sei se há para além dos gajos que com bateria. Uh, é. <risos> e, pá, e os podcasts têm sido assim uma um oh, bálsamo meia. na minha vida, pá, porque para já descobri um monte de coisas relacionadas com história, relacionadas com bizarrias que aconteceram, muitos relacionados com morte também, que me têm ajudado bastante, há um ótimo da BBC se chama, deixa-me ver aqui o título, We Need to Talk About Death. E é fabuloso. São coisas duras de se ouvir, às vezes. É, tem muito a ver com o fim de vida, mas... mas é o que, é, Era o que eu estava a dizer há pouco. Há esse equilíbrio entre... Ai, que coisa tão pesada e, e isto nos espera no fim, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a clareza e a lucidez com que as pessoas que morrem, ou pelo menos algumas, têm essa, essa lucidez. E conseguem passá-las à família, o que é uma coisa... Pá, é surpreendente e é, é, é mesmo... É daquelas coisas que parecem as mais importantes do, da nossa vida, sabes? Pensar, caramba, isto, isto... Bolas... Não me posso esquecer disto nunca. É?
1: Então, achas que as pessoas, quando acabarem de ler o teu livro sobre a morte, uhum. vão ficar com vontade de viver? Com ainda mais vontade?
0: Para já, eu espero que elas já tenham vontade de viver, é? Isso, é? Eu acho
1: que faltavam ainda mais é que se perceba que não tinham vontade
0: eu não diria mais vontade de viver eu diria que se calhar podem olhar para as coisas de uma outra maneira e olhar para as coisas para aquelas coisas com que se chateiam todos os dias uh, e, e pensar, se calhar isto não é assim tão essencial se calhar não devia chamar nomes uma pessoa no trânsito porque eu sei lá se lhe morreu alguém anteontem. ou como como apanhei numa citação, que eu agora não me lembro de quem é, que diz, olha para a pessoa com quem quem estás muito muito chateado e imagina-te a ti e a essa pessoa daqui a 300 anos. Vocês vão ser pó, não vale a pena, isso não, não faz sentido nenhum. E eu acho que, lendo essas histórias, talvez... Eu acho que as histórias têm o potencial para a gente olhar para elas e pensar... Nas coisas de maneira diferente. Tenho um capítulo com um um doente terminal e ele diz que que ficou irritado com ele próprio porque só começou a ter urgência de viver quando lhe puseram um prazo à frente. O facto de nós não termos esse prazo, ou do prazo ser muito. ser assim meio fosco, não é? Não é nítido, nós não sabemos quando é que vai ser e o facto de não sabermos. Faz-nos viver, se calhar, assim de maneira um bocadinho mais desplicente e chatear com coisas que não são prioritárias e, se calhar, não dar prioridade às coisas que são prioritárias ou deviam ser. Enfim, é este tipo de coisas que eu acho que o livro pode, pode dar. Pelo menos, quanto mais não seja uma proposta de... Pensa mais um bocadinho na morte que, se calhar. Se calhar faz bem. Se não fizer bem, também, olha, não tens de pensar.
1: Isso faz-me lembrar um dos livros que trouxe esta primeira vez que estiveste no podcast. Eu acho que tu foste o episódio 4. Se não foste, olha, passaste a ser. És <risos> dos primeiros, acho que eu. Eu acho, eu acho que 4 soa bem, que foi logo a seguir a Carlos Vaz Marques. Acho ah, que a acho... ordem é essa. na ah, há visto? Veste? veste. Uh, e um dos livros que trouxeste foi As Intermitências da Morte. Sim, que é, é o livro fez-me favorito. fez-me lembrar a, o prazo, fez-me lembrar a premissa de do, do todo o livro. Uhum. Inspira-te também. É, estás a dizer que é o teu favorito?
0: É o meu livro favorito, As Intermitências da Morte. Um, e, e sim. As interpretações da morte tem têm, têm muito a ver com essa minha obsessão e, e com, com uma ou outra parte da morte que é e se nós não morrêssemos? que é uma coisa da qual eu também vou falar no livro que é, e, e que é uma coisa cada vez mais uh, provável que é nós não morrermos, nós, nós mantermos vivos, nós sermos imortais não é? nós já somos imortais simbolicamente, não é? Temos aquela ideia de enfim, o Camões é imortal, não é? o Homero é imortal, mesmo que o Homero não tenha existido, não se sabe bem, não é?
1: São vários, supostamente. O
0: Shakespeare, o Shakespeare é imortal, não é? Portanto, simbolicamente, essas pessoas já são imortais. Não é? O pensamento delas está-nos acessível, é? em forma de livro, e, e, portanto, num certo sentido, elas são imortais. Mas, mas aqui o que eu quero dizer é há uma forte possibilidade de. Em breve, e quando digo em breve, pode ser 50, 100, 200 anos. Nós não morrermos e podermos manter-nos vivos, provavelmente não com este corpo biológico, mas num, naquilo que se chama a singularidade, não é? Juntar o cérebro a uma máquina e a máquina prolonga o cérebro para sempre. Claro que isso levanta outras questões: levanta, as questões, levanta questões de se, se o cérebro vive na máquina e não está ligado a um corpo uh, humano, não é? Até que ponto é que nós continuamos a ser humanos? Ou até que ponto é que nós continuamos a ser nós mesmos? E esta esta descodificação constante do cérebro, embora ainda haja uma carrada de dúvidas, nós não sabemos, por exemplo, definir o que é consciência. Ninguém sabe ao certo o que é consciência. Uh, mas nós sabemos nós sabemos que estamos conscientes. Mas essas coisas estão a ser exponencialmente descodificadas e, e, e os mecanismos do corpo também é muito provável que um dia a nossa questão seja tá, mas e se eu quiser morrer? Não é? que é uma nova pergunta é uma pergunta que nós não fazemos hoje quer dizer, fazemos em situações de limite não é? na eutanásia não é? se, se a pessoa está é doente terminal está um sofrimento atroz pode dizer ou, ou deve poder dizer eu não quero viver mais uh, portanto, olhem, se puderem uh, ajudem-me lá a morrer mas numa ideia de eu estou saudável, mas estou farto de cá andar. Não, não... E... Ou seja,
1: se já fôssemos imortais, uma pessoa já levar 300 ou 400 anos e perceber que afinal não quer ser imortal?
0: Exatamente, exatamente. Até porque isso depois levanta outra questão, levanta outras novas perguntas: que são, uma pessoa com 300 ou 400 anos deve poder continuar a ter filhos? Porque se nós em, digamos, 50 anos, temos 2, 3, 4, Oito filhos. E o mundo está com oito mil milhões de pessoas, não é? Ou sete mil milhões de pessoas. Até
1: que ponto é que é viável?
0: É, exato, não é? E levanta, levanta um conjunto infindável de outras, de outras perguntas.
1: Tiveste que lidar com imensas perguntas. Neste momento, já nem é filosófico, já é ambiental, até.
0: Também, é tudo, é tudo, é tudo. Isso também é muito interessante, pensar, em, pensar na implicação que teria nós não morrermos. Então
1: dedicas, por exemplo, um capítulo... À imortalidade. B- hipotético. Isso sim, mas uh, de um cenário super exagerado que levasse as pessoas a entender, uh, ou seja, é, quer dizer, agora já estava a enviesar a pergunta de maneira que a tu seres contra a imortalidade, e se calhar não és.
0: Não, epá, eu não é que é, um, é uma questão, é uma pergunta tão nova e tão complexa que eu não consigo dizer se sou contra ou se sou a favor. Quer dizer, em teoria eu sou a favor de que as pessoas à minha volta não morram, não é? Eu quero tê-las o máximo de tempo possível à minha volta. Eu próprio não sei responder. Por acaso, eu conversei com um cientista sobre isto. E eu disse-lhe, pá, mas as pessoas normalmente dizem que não queriam viver para sempre. E a resposta dele foi, sim, mas elas mentem. E eu pensei, pois de facto, eu, eu costumo dizer, não, eu não queria viver para sempre. Mas se me perguntarem, então quando é que queres morrer? Eu não, não tenho uma resposta para isso, não é? Eu posso dizer assim, ah, aos 90 anos... E marcam-me lá o prazo dos 90 anos. Mas à medida que eu me for aproximando dos 90 anos, eu vou ter, se calhar, cada vez menos vontade de morrer aos 90 anos. E vou dizer, não, se calhar adiem lá para os 110. Ou adiem para os 150, se puder ser. Um, e, e, e por isso eu não eu não sei dizer se sou a favor ou se sou contra, porque eu também entendo que, dependendo do estado do mundo e do estado da vida de cada indivíduo, que ele não queira viver mais, não né? Nesse capítulo eu não vou fazer um cenário em que somos 20 mil milhões de pessoas num, num planeta completamente uh, saturado de gente. Enfim, não vou, não vou criar uma distopia em que, em que imagino como é que será viver assim. O que eu vou fazer é, é lançar perguntas. E são perguntas que advêm dessa possibilidade de não morrermos mais. Ah, um, e como eu te disse, eu conversei com, com um cientista sobre a, a hipótese real de, de sermos imortais ou não, de a ser imortais, não provavelmente não a minha geração nem a tua, mas se calhar a dos nossos netos, talvez. Aí potencialmente já se, já se possa começar a falar disso. Se bem que é, um, é, um, é uma coisa da qual já se fala hoje na, na questão da reversão da, da, da velhice, por exemplo. Encontrar o gene do envelhecimento e, e revertê-lo. E aparentemente, deixa-me lá ver se eu não estou... eu acho que foi em 2017... Conseguiram fazer isso num rato. Portanto, está ah, aí, não é?
1: Pois, não está assim tão longe.
0: Pois, é, é tal coisa. E, e, e a, a expansão do conhecimento científico tem esta coisa maravilhosa que é quanto mais nós sabemos, mais depressa vamos saber a coisa a seguir. Basta pensar que nos últimos 500 anos a evolução foi é, minúscula, ou pelo menos na, de, entre 1500 e 1950 a evolução foi minúscula. E de 1950 para 2020, fomos à Lua, pusemos uma nave em Marte, já já tivemos uma nave que passou pelo Plutão, já já curamos cancros e na altura não curávamos, tudo isso. As pessoas viviam até para aí aos 60 anos, hoje a média já é 80 e tal, não é? Temos computadores num bolso, não havia computadores em 1950, quer dizer... Ou seja,
1: tudo é possível, um pouco.
0: Houve Uma área em
1: em que tivesses mais ou alguém com quem não tivesse mais receio de falar não sei, eu estava aqui a imaginar se por exemplo faz com um coveiro ou
0: sim, eu, eu falar não... do
1: negócio da morte
0: sim, eu não fui ao negócio da morte porque embora tenha conversado com um senhor de uma agência funerária mas mais no sentido de como é que eles ajudam a lidar com o luto eu não fui ao negócio da morte porque é um
1: é todo outro tema se calhar
0: é, e é um tema que já está bastante explorado Por exemplo, a a minha editora publicou uma coisa da Kathleen Doty sobre hum, rituais funerários no mundo inteiro. A Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou uma coisa, eu acho que foi o ano passado, sobre a indústria funerária em Portugal. Há vários livros sobre o negócio da morte e como é que se fazem rituais, essas coisas todas. E não era necessariamente uma coisa que me interessasse. Aquilo que me interessa mais é é a relação do indivíduo perante a morte, seja a dele ou de do, um do, do, do ente querido. Quando eu digo isto, é, é no sentido claro do luto, mas, por exemplo, falar com uma pessoa que quase tenha morrido. O que é que, o que, é que mudou na vida dela? Não é? Em que teve numa situação limite, em que esteve quase. Não é? Ou um doente terminal em que sabe que vai morrer não tarda. Como, como é que se vive assim? não é? Como é que se vive tendo perdido um filho, por exemplo? É mais nesse, nesse sentido de...
1: Como é que se lida com a morte de qualquer das maneiras?
0: Como é que se vive depois? Eu, eu posso contar-te... Uma das, um dos catalisadores para isto foi... Eu gosto muito de heavy metal. E uma das minhas bandas favoritas nasceu em 2004. Uns miúdos, tinham pai de 16 anos. Dois irmãos gêmeos. Fundaram a banda. E reuniram-se mais três amigos. E fizeram a banda e não sei o quê. E a banda foi crescendo. E em 2004... E... 11, acho que eu teve um álbum grandote e o de 2013 ainda foi maior e a certa altura quem fazia tudo naquela banda era o, era o guitarrista que se chamava uh, Tom Searle e num destes discos ele escreve uma canção chamada Cancer e pergunta-lhe porque é que ele faz uma canção sobre o cancro, se perdeu alguém, não sei o quê e ele diz, não é que eu tive cancro, não contei a ninguém, mas eu tive cancro há dois anos mas estou curado e está tudo bem esse guitarrista é irmão gêmeo do, do baterista, a propósito. E o álbum seguinte, que é o melhor da carreira deles...
1: Mas isto é aquela banda que tu chegavas a ir a Dublin ouvir?
0: Ah, não, 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 essa, essa é outra, essa é outra. Por acaso eles eram amigos, acho que eram amigos de infância, vê bem, imagina. Então estamos
1: a falar de comanda.
0: A banda chama-se Architects. E então, no álbum seguinte, que é todo escrito outra vez por esse guitarrista, quando o álbum sai, a malta percebe que ele é tudo sobre a morte. E pergunto-lhe porque que, é que ele escreveu um livro, um, um, livro um, um, um disco sobre a morte. E ele diz, é porque o cancro voltou e eu estou a recuperar, estou a tentar recuperar da doença, mas anda assim um bocado fraco, mas tenho pensado muito sobre a morte por causa disso, porque eu posso morrer a qualquer momento, não é? Quer dizer, podemos todos, mas com o um cancro, na primeira era um melanoma, era uma coisa terrível, é, é muito provável que eu morra em breve e pronto. E o disco é surpreendente, tem, tem letras inacreditáveis. E o disco saiu em maio de 2017 e ele morreu em agosto de 2017.
1: Então foi um caso de a morte como boom criativo?
0: Uh, sim, no caso dele, sim. No caso de boom, foi, foi, foi um boom criativo. E depois estava tudo à espera de, pa como é que o irmão, irmão gêmeo, que foi o fundador da banda com o Tom Searle, como é que ele continua depois disto? Não vai dar, não é? Ele deve estar de rastros. E ele, dois meses depois, estava a continuar a tour. Arranjou um guitarrista novo, sempre no meio dos concertos. Ele saía da bateria, num, lá num interlúdio de uma música, e ele falava, para durante 10 minutos sobre o irmão. Isto foi a maneira de, de lidar com aquele luto, etc. E no ano seguinte eles lançam um disco, e é capaz de ter o melhor disco de metal da década. Já sem o irmão, o irmão gêmeo. E, e, e a minha pergunta é, pá, mas como? Como? Como é como é que... Como é que se... Pega uma cont...
1: coisa má e cria uma boa.
0: Sim, e além disso, repara, o crescimento dele... Ele deve ter pai a minha idade agora, o, o irmão gêmeo dele, o Dancer. Ele era um miúdo quando fundou a banda com o irmão gêmeo. Que já é, o irmão gêmeo já é o que é, não é? E o crescimento profissional dele e todos os sonhos deles de abrir con... de ab... De ab... De concertos de, de bandas gigantescas que eles a... idolatravam Toda essa experiência intensíssima é passada com o irmão gêmeo. E, de repente, o irmão gêmeo, aos 28 anos, morre de cancro. Pá, como? Como é que se continua depois disto? E a verdade é que ele continua. Eu tentei entrevistá-lo. Ele disse-me que não não estava disponível para conversar mais sobre o assunto. Já é uma coisa que tinham explorado bastante, etc. Compreendi perfeitamente. E disse-lhe que o livro lhes ia ser dedicado porque... Além de, ser, além de ser um catalisador para isto tudo, também tem servido de banda sonora à escrita. Pronto, mas isto para dizer que... que isto, já não sei de onde é que isto partiu. Também
1: não sei, mas no fundo é, acaba por ser o um exemplo da... é uma cadeia. Como é que a morte de um afetou a vida do outro e agora afeta a tua e vai afetar a de outros que são os teus leitores.
0: Totalmente, totalmente. E, e, e além disso, como é que eles da morte conseguem fazer a coisa mais importante num... No... Género musical no mundo inteiro não é? que, que, que também é surpreendente não é? E também
1: é engraçado ser no, no género Heavy metal a, Às vezes acha-se que os artistas não são pessoas sensíveis Exato. E acaba por pegar num tema Muito sensível E com, com uma inspiração carinhosa uhum. É engraçado
0: Aliás, há, muita, há, muita, há muitos vídeos de, Deles em palco A, a chorar no, Nesse interlúdio Enquanto ele, ele estava a falar do irmão Pá, um vídeo incrível, chama-se Gone with the Wind. E é ao vivo no Alexandria Palace. E a meio o, o batista vai conversar sobre a coisa e depois o vocalista tenta cantar um bocado e não consegue. Esbardalha-se a chorar com, com, com aquilo. E isso é muito... Pá, toca-nos bastante uma coisa dessas. Embora seja um, lá está, um estilo de música muito violento. Eles estão, passam o tempo a gritar, de vez em quando cantam, mas passam o tempo a gritar e depois nós vamos olhar para as letras e são poemas são coisas muito sensíveis mas ao mesmo tempo muito francas também eu, eu, são de uma frieza muito é quase é quase como se fosse uma revelação às vezes é muito há uma, há uma frase em particular do de uma letra de, de uma canção que eu que, que eu estou a dar conta que serve para todos os capítulos é impressionante eu, eu, eu gosto muito daquela frase E penso, ok, só vou usar isto em dois capítulos, porque é quando se fala disto. Ainda hoje estava a escrever um capítulo e a a pessoa que eu entrevista diz uma coisa e eu penso, epá, cá está, isto é outra vez a recorrente...
1: Devias arranjar se calhar um símbolo, cada vez que essa frase te vem à cabeça metes só o símbolo e as pessoas já desde o início estão habituadas a este símbolo, esta história.
0: O que eu estou a fazer é escrever a frase em itálico, para as pessoas se lembrarem do que é que eu estou a lá está, o primeiro capítulo disto é muito pessoal e eu falo sobre as mortes que me afetaram que não foram próximas, mas que me afetaram ao longo do crescimento e que fazem nascer esta coisa de pá, como é que nós lidamos com isto como é, que, como é que algumas pessoas lidam com isto como é que se lida com a perda como é que se lida com quase morrer, essas coisas e então falo de algumas algumas bandas também eu, eu sempre gostei muito de música sempre, bem, sempre, desde os dois ou três anos que toco instrumentos e, e me interesso muito por música e muitas das bandas que eu ouço estranhamente, de vez em quando há, há... o tema da morte vem à baila, ou do, de um tipo que morreu da banda ou, ou de um tipo que ia morrendo e não morreu sei lá, o Ozzy Osbourne ia morrendo o, 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 o guitarrista dele que ele adorava, morreu num acidente de avião e o avião caiu quase em cima ou mesmo em cima do autocarro onde o Ozzy estava a dormir quer dizer... E o Ozzy sobreviveu e o, e o avião, e o Randy Rhodes morreu no, no, no desastre do de avião. Uh, há assim montes um monte de coisas deste género que me que estão sempre a meio. <risos> não é perseguir, mas, mas eu fico sempre muito uh, meio atormentado com isto, mas atormentado no, no, no bom sentido. Fico um bocado fascinado com esta coisa.
1: A este ponto, tens algum. Uh, cheiro alguma passagem que não seja nem muito grande nem é muito pequena <risos> do teu novo livro que achas, achas pertinente de partilhar? Ou que tens isso fechado a sete chaves?
0: Curiosamente... Uh, não, eu posso eu posso ler-te aqui dois parágrafos. sobre que é o... Em primeira mão. Em primeira mão. Que são o final do, do, do tal, desse tal capítulo inicial em que fala sobre a, a necessidade de pensar e falar na morte e aquilo em que eu acredito que seja quase terapêutico em, em, em fazer isso. E estranhamente... Há uma boa parte desse capítulo que é sobre bandas e de vez em quando vou contar algumas histórias sobre bandas, etc. E então... Ok, então vá, vou ler. Há uma história que sempre me comoveu. Mike Portnoy é o fundador e ex-baterista da banda de metal progressivo Dream Theater. Mas desta vez, neste, nesta fase particular do capítulo, o tema não é uma canção. É o seu fascínio pela expressão Carpe Diem que pode ser traduzida como Aproveita o Momento. Portnoy aprendeu a expressão na escola, quando tinha 17 anos. Diz ele... Estávamos a 16 de novembro de 1984 e um professor meu estava a explicar o que significava a expressão latina e dizia que a vida podia mudar a qualquer momento, por isso devemos apreciar a vida enquanto a temos. E esse professor disse-nos, quando chegarem a casa, mais logo, abracem os vossos pais e digam-lhes que os amam porque nunca se sabe. Fui para casa e estava a preparar-me para sair com os amigos e a minha mãe estava a aprontar-se para apanhar um voo para a Atlantic City. Assim que estava a sair, lembrei-me do que dissera o professor nessa tarde, voltei para trás... Abracei a minha mãe disse-lhe que a amava. Ela ficou surpreendida e disse que também me amava. Essa foi a última vez que vi a minha mãe, porque o avião despenhou-se nessa noite e ela morreu. Quando negamos, negamos conversas sobre a morte, não deixamos de ser David Grossman ao colo da mãe, quando tinha quatro anos. Estamos a chorar na casa de banho, aterrorizados por expressar a ideia da morte, receando que a verbalização do grande segredo possa, por uma qualquer perversa substituição, matar toda a gente em nosso redor mas falar sobre a morte não mata, cura. Só para dar aqui um contexto, esta esta história do David Grossman, o David Grossman é um um escritor israelita que conta uma história curiosa que foi a primeira vez em que ele percebeu que a morte existia, ele tinha 4 anos, e olhou à volta, ele ah, ele estava numa festa em casa, os pais tinham dado uma festa, e ele andava a passear pelo meio das pessoas e, e percebeu que aquela gente toda ia morrer. Não ali, não é? Mas um dia ia morrer. Ele a chur- diz que desatou a chorar porque imaginou que se ele pensasse na morte daquelas pessoas elas iam morrer de imediato. E então fugiu para a casa de banho e desatou a chorar. E a mãe foi atrás dele e pô-lo ao colo e perguntou-lhe o que é que se passa, que é que estás a chorar. E ele não queria dizer porque ele achava que se falasse sobre a morte ia matar aquela gente toda. Daí eu falar disto de... de... Quando nós negamos as conversas sobre a morte Estamos um bocado a ter esse medo, mesmo que seja inconsciente, mas mas falar sobre a morte não mata e e eu acho que muitas vezes até cura.
1: acho que é a melhor maneira de terminar, porque eu eu disse que isto ia ser uma conversa super curta, já desisti da ideia. (risos) Desculpa! (risos) Não, eu acho que se temos a oportunidade de falar das coisas mais profundamente, não vale a pena estar com problemas. A minha pergunta agora é, se durante esta quarentena foste mais Buda ou se foste mais Roger Federer?
0: pá, Federer não, se não partia a casa toda. <risos> <risos> mas, ontem fui Federer, ontem fui, quando fui ao, ao treino no Vingame. Mas, mas sim, pá, fui, tem que ser mais contemplativo, acho que eu, e temos todos, acho que eu também. Porque estamos mais... Uh, quanto mais não seja a pensar sobre a vida ou a ver coisas, ou a ler coisas, ou a, ou a não fazer nada, ou a tentar manter-nos distraídos e a manter a sanidade mental. Portanto, acho, acho que estamos todos um bocado mais contemplativos do que, do que ativos, provavelmente.
1: Então, com esta abertura da... Agora, agora diz normalidade, entre aspas, não sei se estás a pá.
0: Não Mas é normalidade, não é?
1: Tem-se começado a dizer isso assim, não é? Um, como, é que, como é que estás agora, tanto... Um, o teu estado de espírito com esta abertura uh, mesmo ligando com um, o teu trabalho de escritor
0: uhum. estou mais ou menos na mesma porque o, nós na agência não temos mantemos o, o regime de teletrabalho e só saímos quando temos de filmar mesmo um. A
1: agência mas era de não é publicidade é algo parecido não é eu, porque nós no início não Nós somos uma
0: agência de, de storytelling.
1: Exato. Tinha um nome engraçado, ou não era?
0: True Stories.
1: Ah não, a do Ricardo Rusperer, a falsa, a falsa que ele tinha é que tinha um nome muito esquisito. Era... This is an English name for... uma coisa assim. Ah, é uma coisa é assim,
0: é? sim, sim. Já, e não... agora,
1: agora associa-te ti e não era? True
0: <risos> okay. Stories. Ok. okay. <risos> uh, e, e pronto, enfim, o nosso, o nosso regime de teletrabalho mantém-se e, portanto, nesse sentido está tudo mais ou menos igual o meu trabalho de escrita também se mantém igual quer dizer, eu não vou escrever para, para nenhum café nem nada disso, não é? eu continuo a escrever em casa continuo a ler em casa continuo a ver séries em casa e filmes e, e a ouvir podcasts também em casa quer dizer, continuo a sair para ir às compras uh, continuo a fazer um passeio higiênico menos vezes possível uh, a única coisa que está a mudar de facto é eu ir ir treinar de ir, ir jogar ténis duas vezes por semana uma horita Portanto, para mim em concreto uh, não muda grande coisa. Eu diria que para muita gente seja tentador sair mais e mas acho que a malta também devia ter algum cuidado e, e especialmente cuidado de andar com as máscaras e não sei o quê, porque anda aí essa coisa de. a a malta anda com máscara no queixo e assim, mas pá, no queixo não faz nada (risos) a malta e que eu
1: aconselho, não são nunes para Para a
0: boca e o o nariz, isso é o essencial e lavar as mãos e essas coisas todas isso continua em vigência pá, e e a tentarem manter-se o mais distantes possíveis das outras pessoas mas pronto, mas para mim eu acho que não não vai mudar assim, depois também evito consistente, pô. Sim, exato. E também evito estar com, com os meus pais e com os meus avós porque mais para os proteger, não é? A minha mãe fez anos na segunda-feira. Fui só vê-la, mas à porta, quer dizer, não, não não, não me cheguei a mais de a menos de dois metros dela, não é? é? horrível, não é? É horrível. Ir ao Vietnã deve ter sido pior, atenção, também. É horrível, claro, é duro, mas ir a uma guerra de, é, de certeza que é bastante pior. Mas sim, há essa dureza e...
1: Tens alguma preocupação em relação à humanidade? Um, se, pequenos comportamentos que, estejam, que, estejam, que tenham surgido... Não, sei lá, eu tenho pensado... Agora, é, a pergunta vai ser super enviesada, mas... Tenho pensado muito em problemas que, que estamos a criar. Ou seja, por um lado é bom porque é... Estou a pensar no exemplo de, das máscaras uh, sociais, que passaram a ter grandes designs... Ah, da e, moda, não é? Sim, sim. E, exato. Estamos a romantizar isto ou isso é uma maneira do homem pôr criatividade num problema e tentar...
0: Não sei. Eu acho que as coisas são sempre verdade, assim como o seu contrário. Tudo que nós dizemos, já reparaste, eu tenho pensado muito nisso. Tudo o que nós dizemos facilmente é verdade ao contrário. E eu acho que romantizar é bom e é mal, no sentido em que a ligeira, ou seja, o estado de espírito fica mais animado e tal, e a gente, nós andamos mais fixos da cabeça, o que é bom. Também aligerar também é mal porque
1: normaliza,
0: pode provocar desleixo, pode pôr em perigo outras pessoas. Agora, se as pessoas puderem andar de máscara e a máscara for bonita, ao invés de as pessoas não quererem andar de máscara porque a máscara é feia, pá, lá, usem é. as máscaras bonitas, não é? Por isso, pá, tenho esperança na humanidade e não tenho esperança na humanidade. É aquela coisa, eu, eu tenho que pensar muito nisto, de, 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 tudo é verdade e o seu contrário também. Na medida que nos for possível, temos de ser responsáveis e ter cuidado connosco e cuidado com os outros. Eu acho que mais até com os outros nesta, nesta neste contexto do que connosco próprios. Mas, epá, se querem andar com máscaras lindas, andem com máscaras lindas, mas, mas andem com máscaras. <risos>
1: Bem, eu espero que este tempo de... É normal, de as, as mortes su- subiram imenso. Por um lado, mude o teu livro e por outro lado, não mude. Não uhum. sei, de repente começámos a ver valas comuns e começámos a ver uh, morgos que não, em que não cabe ninguém. Uh, sim. Imagens de outros países em que as covas têm se calhar 30 centímetros entre cada uma.
0: Sim, sim.
1: Pronto, por um lado, espero que cumpras o teu deadline mas preocupado com estas questões que já agora... É...
0: Nós estamos muito, como sempre aliás eu acho que as pessoas deviam gostar mais do sítio onde vivem, porque as coisas não são ideais aqui, não é? Quando eu digo aqui em Portugal mas nós olhamos lá para fora pá, nós não temos valas comuns em Portugal, não é? Nós não temos hospitais a estourar pelas costuras e, e, e 400 mortes por dia como...
1: ou mortes na rua, como os países da, da América Exato, do Sul nós...
0: Mas para todos os efeitos, pá, estamos um sítio em que a coisa está, vou dizer isto entre muitas aspas, correr bem, porque para mil e tal famílias a coisa não corre bem, não é porque perderam pessoas, não é? mas, mas tendo em contra o panorama mundial, isto aqui não está a correr nada mal. Enfim, não sou, não sou alarmista, mas também não sou desleixado. Ou seja, eu acho que a responsabilidade das pessoas está de parabéns. Temos feito a coisa certa, salvo duas outras exceções, mas é pá, também nada de problemático. Eu acho que as nossas entidades governamentais estão a trabalhar lindamente uh, dentro do contexto. Quer dizer, há, há falhas sempre, como é óbvio, especialmente com um vírus que é altamente é de contágio elevado e é, e é altamente imprevisível e pode estar em qualquer lado, e, e a pessoa que não tem sintomas pode ter aquilo e epá, é, é altamente tenebroso isto. E eu acho que, dadas as circunstâncias, nós, nós estamos bastante bem, comparando com, com outros sítios. Falando do livro concretamente, não é uma coisa que vá afetar por aí um o livro, é óbvio que vou falar disto, mas isto também não tem de ser o centro de...
1: A palavra Covid aparece, mas não várias vezes.
0: Exato, até porque há um... é uma coisa que eu tenho pensado com alguma frequência para o livro em concreto, que é, é evidente que isto é importante e eu posso mencionar esta coisa, não é? este este, este esquema estranho em que nós vivemos, mas ao mesmo tempo o livro não é sobre um vírus, o livro é sobre a morte no geral, não é? é
1: sobre a morte que é uma coisa imortal e o vírus se calhar não.
0: exato e, e o vírus é uma coisa é quase datar isto, não é? é quase é quase como falar da morte no no 11 de setembro é óbvio que nós não nos esquecemos do 11 de setembro mas o 11 de setembro foi há 19 anos, não é? O livro é uma coisa um bocadinho mais universal, acho eu, e
1: e intemporal.
0: Sim, também, e acho, por isso acho que não vai ser assim muito afetado. Por isso, eu tenho até evitado falar, escrever sobre sobre o vírus. Eu, eu acho que eventualmente vai ter de acontecer, mas não é uma não é, um, não é uma coisa central, nem, nem nada para além.
1: Para terminar, eu queria que só que me relembrasses quando é que as pessoas vão poder ter o melhor livro que escreveste, com o melhor título que já tiveste, um, pronto, aquelas informações mais concretas. Aquilo, então, é, é hora de te esforçares para ser não um escritor jornalístico, mas um publicitário, neste momento. Ah,
0: ok, ok, ok. Então, este extraordinário livro. <risos> não, estou para aqui dizer isto, estou é para elevar expectativas, e depois isto pode ser, uma, pode ter, pode ser só bom para mim mas mais nada. Este
1: humilde livro.
0: Exato, este humilde livro. Em teoria, até porque estas coisas neste contexto mudam, não é houve muitos livros que foram, tiveram um lançamento adiado, não é? que iam ser lançados em abril, em março e foram adiados para o final de maio e alguns nem isso, alguns até para o segundo semestre. Mas, enfim, aquilo que está planeado é que o livro há de sair em, por volta de outubro por uma chancela da 2020 editora. E há de ser encontrado à venda em todas as livrarias abertas do país e online.
1: Então, vai ser só em papel? Vai ter versão e-book ou audiobook, por exemplo?
0: Nada disso está definido ainda. Nada disso está definido. Talvez a partir de julho, agosto, haja novidades em relação a isso.
1: Acho que ficava bem, por exemplo, dar voz a esse teu livro.
0: pá. A minha voz não é assim tão boa. Ela parece boa... Mas tem qualquer, coisa, tem qualquer coisa de fanhoso que não me agrada e, e pá, para todos os efeitos eu posso pode sempre escolher uma voz boa para, para ler isto. Mas eu acho que a minha não.
1: Qualquer coisa também já leste aqui um certozinho. Exato. Porque é audiobook disponível. É, 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 o, é o que há. É, esse, é estes dois parágrafos disponíveis para os ouvintes. E pronto, olha, muito obrigada, Nelson.
0: Obrigado eu, como sempre, pelo convite.
1: Para a semana, há um novo episódio da série A Quarentena dos Escritores. Para não perderes, segue o Ponto Final Parágrafo nas redes sociais e subscreve o podcast na aplicação onde estás a ouvir. Até lá.